0: Un homme méchant
1: condamné à la destruction, pour son envie, est sauvé. Marc 5, verset 1 à 20
0: Et ils arrivèrent à l'autre rive de la mer dans le pays des Gadaréniens, et aussitôt comme ils sortaient de la nacelle, un homme possédé d'un esprit immonde et qui avait sa demeure dans les sépulcres, sortant des sépulcres, le rencontra, et personne ne pouvait le lier, pas même avec des chaînes, car souvent quand il avait été lié de fer aux pieds et de chaînes, il avait rompu les chaînes et mis les fers en pièces, et personne ne pouvait le dompter. Et il était continuellement de nuit et de jour dans les sépulcres et dans les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Et voyant Jésus de loin, il courut et se prosterna devant lui, et criant avec une voix forte, il dit, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'adjure par Dieu, ne me tourmente pas. » Car il lui disait, « Sors de cet homme esprit immonde !» Et il lui demanda, « Quel est ton nom ?» Et il lui dit, « J'ai pour nom Légion, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment pour qu'il ne les envoyât pas hors du pays. Et il y avait là vers la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et ils le prièrent, disant, « Envoie-nous dans les pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Et aussitôt Jésus le leur permit. Et les esprits immondes sortant entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se rua du haut de la côte dans la mer. Or ils étaient environ deux mille, et ils furent étouffés dans la mer. Et ceux qui l'épaissaient s'enfuirent et portèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes, et ils sortirent pour voir ce qui était arrivé. Et ils viennent vers Jésus et voient le démoniaque assis, vêtu et dans son bon sens, celui qui avait légion, et ils eurent peur. Et ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et ce qui concernait les pourceaux. Et ils se mirent à le prier de quitter leur territoire. Et comme il montait dans une nacelle, celui qui avait été démoniaque le pria de permettre qu'il fût avec lui. Et il ne le lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a usé de miséricorde envers toi. » Et il s'en alla et se mit à publier en décapolis tout ce que Jésus lui avait fait, et tous s'en étonnaient. Chaleureuse salutation à vous tous. Dans la lecture des Écritures d'aujourd'hui que nous lisons ensemble, il est écrit qu'un certain homme qui était possédé par un esprit impur a été guéri et sauvé lors de sa rencontre avec Jésus. Quand Jésus a traversé la mer sur une barque et est arrivé dans le pays des Gadaréens, il a rencontré un homme qui était parmi les tombes. Il était possédé par des esprits impurs et c'est pour cela qu'il demeurait près des tombes. Bien qu'il ait été attaché avec des chaînes et des liens plusieurs fois, il les a cassés à chaque fois et donc personne ne pouvait plus le retenir. Protégé par personne, cet homme hurlait et se blessait lui-même avec des pierres à cause des esprits impurs qui le possédaient, mais son âme a été guérie quand il a rencontré Jésus. Notre Seigneur a chassé les démons hors de lui et l'a restauré pour qu'il soit saint, et lui a permis de vivre une vie normale. Cet événement ne montre pas seulement le pouvoir miraculeux de Jésus pour chasser les démons, Plutôt, notre Seigneur parle de notre nature
1: fondamentale. Comment étions-nous par notre nature
0: Maintenant dans ce monde, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas été sauvés de leur péché parce qu'ils ne croient pas dans la parole de l'évangile de l'eau et de l'esprit donnée par le Seigneur. Comme leur cœur reste pécheur, ils sont dirigés par de mauvais esprits plutôt que par le Saint-Esprit et à cause de cela, ils subissent aussi beaucoup de souffrances, comme l'homme possédé de démons dans le passage des écritures d'aujourd'hui, ils commettent de mauvais actes contre leurs désirs à cause des démons dans leur cœur, et ils sont aussi liés par les faux enseignements de beaucoup de religions de ce monde, et leur âme est encore plus appauvrie, mais aucune doctrine d'aucune religion de ce monde ne peut chasser ces démons et les péchés qui sont dans le cœur de quelqu'un, aucun credo, indépendamment de son développement impeccable, ne peut chasser les péchés de quelqu'un ni restaurer son âme. Aujourd'hui le Seigneur nous dit que seul l'évangile de l'eau et de l'esprit qu'il a donné peut briser les chaînes du péché. L'homme possédé de démons, qui exprimait sa folie près des tombes, est le reflet de notre ancienne nature à nous, nous montrant comment nous étions avant que nous ne recevions la rémission des péchés. Et le récit ici démontre aussi la vérité que le chemin pour recevoir la rémission des péchés est de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Pendant que Jésus était sur la terre, les pharisiens de l'époque ne croyaient pas qu'il était le fils de Dieu, mais les démons savaient exactement qui était Jésus. Regardez au passage des Écritures d'aujourd'hui. Quand le Seigneur a ordonné aux démons qui possédaient l'homme de sortir de lui, ils l'ont appelé « fils du Dieu très haut » et l'ont supplié de ne pas les chasser du pays, mais de les envoyer plutôt dans les ports. Donc une fois que Jésus leur a donné la permission, ils sont entrés dans les ports et le troupeau s'est jeté directement dans l'eau et s'est noyé, et grâce à Jésus, le fou possédé par ses esprits impurs a été guéri et son âme a été restaurée. Cela révèle la vérité que tous les gens de ce monde qui souffrent de leur cœur pécheur peuvent être sauvés et recevoir la rémission de leurs péchés s'ils rencontrent Jésus. Tous les gens qui vivent sur la planète Terre, y compris vous et moi, sont nés avec un cœur pécheur par nature. Nés avec un cœur plein de péchés et d'envie comme celui d'un cochon, nous étions tous destinés à vivre comme un cochon pour entrer seulement dans la voie de la destruction à la fin. Comme nous le montre le passage des Écritures d'aujourd'hui, les porcs qui se sont jetés dans la mer ont péri avec les démons qui les possédaient. La même chose est vraie pour nous les humains aussi. À moins que nous ne recevions la rémission des péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, nous allons aussi être attachés à tous les péchés de la chair et leur envie jusqu'à la mort, incapables de les rejeter, même si nous périssons à cause d'eux. Ceux dont le cœur reste pécheur sont pleins d'envie et bien qu'ils demandent toujours plus leur cœur ne peut pas être satisfait. Un animal est satisfait seulement quand il est nourri, mais nous humains ne pouvons pas être satisfaits même lorsque nous vivons selon nos envies. L'on n'a pas de satisfaction parce que l'âme est dirigée par un mauvais esprit puisque ces gens n'ont pas reçu le vrai salut de Dieu et sont plutôt dirigés par un mauvais esprit, ils s'attachent à leurs péchés pour être finalement détruits pour ces péchés à la fin, vous devez réaliser ici que le troupeau de porcs s'est jeté dans la mer avec tous les démons en eux, et cela ne montre rien d'autre que notre ancienne nature avant que nous n'ayons été sauvés du péché. L'homme possédé par les démons que notre Seigneur a rencontré dans le pays des Gadaréens, et votre propre portrait est le mien En fait, à partir du moment où nous sommes nés, nos vies ont été marquées par l'envie de la chair. De plus, nous avons cru en différentes religions pour nous soumettre seulement à une cause perdue, et vivre dans la souffrance, incapable de finir notre marche spirituelle. Tout comme le troupeau de porcs s'est jeté dans l'eau pour périr avec les démons, c'était dans notre nature humaine de vivre une vie pécheresse comme cela et d'être condamné pour nos péchés à périr avec ses péchés. La même chose s'applique à tous les gens qui vivent dans ce monde. Nés dans ce monde, ils continuent de vivre une vie égoïste et désolée juste pour leur propre envie, et puisqu'ils sont constamment sous l'emprise de leur propre envie, ils n'ont pas de satisfaction dans leur cœur et n'ont rien que douleur dans leur vie. Bien que beaucoup connaissent Dieu, loin de le glorifier, ils s'opposent en fait à lui, et ayant ainsi rejeté l'amour de Dieu, ils suivent seulement leur propre envie. Quelle sera la fin, selon vous Tout comme le troupeau de porcs s'est jeté vers sa propre mort avec les démons en eux, ces gens seront aussi jetés dans le feu éternel de l'enfer avec leurs péchés et leur envie. C'est une issue juste, méritée par tous ceux qui n'ont pas reçu la
1: rémission des péchés du Seigneur.
0: Dieu a répandu sa grande miséricorde et son amour sur des gens méchants tels que nous et il nous a délivrés à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'était notre destinée en tant qu'humains, d'entrer dans la voie de la destruction à cause de nos péchés inhérents et l'envie, cependant Jésus-Christ, qui est plein d'amour, est venu sur cette terre par l'évangile de l'eau et de l'esprit pour nous sauver, nous les méchants, de tous nos péchés. Par l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur nous a rencontrés personnellement, a chassé tous les péchés de nos cœurs et nous a sauvés parfaitement. Dieu Tout-Puissant a répandu une si grande miséricorde du salut sur les gens pécheurs, comme nous. Il nous a délivré, vous et moi, de tous nos péchés et du fossé de la destruction et des esprits méchants, et il nous a conduits à son grand amour et sa miséricorde. Notre Seigneur est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, a porté nos péchés en étant baptisés, est mort à la croix en les portant, y ressuscité d'entre les morts, et nous a ainsi sauvés de tous nos péchés. Il nous a donné la vie éternelle, à cause de notre foi dans ce Seigneur. Nos âmes ont été sauvées et nous sommes maintenant devenus les enfants parfaits du Seigneur, même si nous étions comme l'homme possédé par des démons. Vous et moi devions être détruits pour nos péchés, mais nous sommes maintenant capables d'entrer dans le royaume des cieux en tant qu'enfants fidèles de Dieu. Beaucoup de gens n'ont malheureusement pas encore accepté dans leur cœur le Seigneur qui est venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'arrivera-t-il à ces gens, comme ils n'ont pas été sauvés du péché ils sont dans la même condition que l'homme possédé dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Conduits par les démons, ils sont liés à continuer de suivre juste l'envie de la chair. Et peu importe combien ils deviennent envieux, ils n'ont pas de satisfaction dans leur cœur et rien que la souffrance perpétuelle dans leur vie. C'est si évident que ces gens ne peuvent pas vivre une vie décente en tant qu'humains et ils seront finalement condamnés et détruits à cause de leurs péchés et leur envie.
1: Vous devez connaître votre fin. Si vous ne réalisez pas votre fin
0: et suivez seulement l'envie de la chair qui monte en vous, vous ne serez pas capable de trouver l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, la seule vérité pour votre vie. Qu'arrivera t-il à la vie de quelqu'un s'il vit sans connaître la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit? Cette personne n'aura d'autre choix que d'avoir une fin mauvaise dans la souffrance et la confusion donc nous devons tous réaliser ce qui nous attend à la fin de nos vies, rencontrer Jésus-Christ par l'évangile de l'eau et de l'esprit, et être prêts à le suivre dans le royaume du bonheur. Jésus le Fils de Dieu est venu sur la terre pour nous sauver, vous et moi, de tous les péchés du monde et de notre condamnation éternelle, et pour nous donner l'évangile de l'eau et de l'esprit qui apporte la vie à nos âmes. Et en étant baptisés, crucifié à mort et ressuscité à la vie, il a sauvé une fois pour toutes nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Toute personne qui vit dans ce monde doit croire cette vérité. Jésus-Christ avait tant de compassion pour nous pécheurs qu'il est venu nous voir personnellement. Et par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il nous a sauvés parfaitement vous et moi de tous nos péchés. Notre Seigneur est devenu notre seul sauveur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ce n'est autre que la vérité que nous devons tous croire pendant que nous sommes encore vivants. Vous devez réaliser que l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est l'amour même de Dieu et l'évangile du salut. Nous devons tous réaliser ici que nous étions tous des pécheurs possédés de démons. C'est vrai non seulement pour moi mais aussi pour vous. Devant Dieu, toute personne de ce monde ne peut être autre chose qu'un pécheur. Un certain philosophe a dit un jour que les humains sont des êtres insuffisants et tout ce qu'ils font est en vain. Mais la philosophie peut seulement aller jusqu'à identifier les défauts des hommes. En d'autres termes, elle peut seulement exposer le fait que les humains sont pécheurs par nature alors qu'elle est incapable de résoudre leur problème fondamental de péché. Seul l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur peut nous faire réaliser que nous sommes nous-mêmes pécheurs et en même temps résoudre le problème de nos péchés à la perfection. Donc plutôt que de nous louer seulement dans des réflexions philosophiques sur la vie, nous devrions réaliser qui nous sommes à travers l'évangile de l'eau et de l'esprit et croire au vrai amour du salut de Dieu de tout notre cœur. L'homme possédé de démons dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, erré dans les montagnes et parmi les tombes, criant et blessant son propre corps avec des pierres tout le temps. De même, mettre votre foi dans la mauvaise religion blessera votre corps et votre âme. Bien sûr, ce qui ruine votre âme n'est pas seulement votre foi mal placée dans la mauvaise religion. Si vous croyez en l'argent, vous serez blessé par l'argent. Et si vous croyez en vos propres capacités, vous serez blessé par vos propres capacités. Indépendamment de la cause, si vous avez du péché dans votre cœur, alors vous vous détruirez finalement vous-même. Vous et moi étions de tels gens par nature. Nous étions des gens possédés de démons, criant dans les montagnes et les tombes, abusant nos propres corps, vivant dans la folie et insensés par nos bouches pour être jetés en enfer à la fin. Nous devons tous réaliser que c'est notre portrait inné nous devons tous réaliser que l'homme possédé d'un démon dans le passage des Écritures d'aujourd'hui ne se désigne nul autre que nous. L'Évangile de l'eau et de l'Esprit apporte la vie à nos âmes et nous ne devrions jamais le considérer seulement comme l'une des nombreuses doctrines chrétiennes. C'est parce que les doctrines chrétiennes existantes manquent complètement de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. L'Évangile de l'eau et l'Esprit n'est pas une simple doctrine chrétienne, c'est la vérité du salut par laquelle le Seigneur nous a sauvés des péchés du monde et c'est l'œuvre du salut elle-même. Tout comme Jésus-Christ a rencontré l'homme possédé de démons dans le passage des Écritures d'aujourd'hui et a réellement chassé les esprits méchants, notre Seigneur nous a sauvés parfaitement, une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous qui étions liés par des esprits méchants, les malédictions de Satan, la destruction et tous les péchés du monde. C'est pour cela que nous appelons Jésus notre Sauveur. Parfois, nous rencontrons des gens qui ne croient pas dans la parole de Dieu même s'ils sont dans l'église. C'est parce que ces gens ne réalisent toujours pas qu'ils sont méchants. S'ils réalisent que l'homme possédé de démons dans le passage des Écritures d'aujourd'hui ne désigne rien d'autre que leur propre personne non rachetée, ils seront capables de croire la parole de Dieu exactement telle qu'elle est. Quand les enfants de l'école du dimanche arrivent au cinquième niveau, nous les inscrivons au cours de l'Évangile pendant le camp de formation de disciples divers pour les enseigner en détail sur l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous faisons cela pour qu'ils reconnaissent qu'eux-mêmes sont de graves pécheurs devant Dieu et réalisent aussi la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Qu'en est-il de vous qui êtes assis ici aujourd'hui Réalisez-vous que l'homme possédé n'est autre que vous Quiconque n'a pas reçu la rémission des péchés, c'est-à-dire quiconque ne croit pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, est fou comme cet homme possédé, même si je prêche maintenant l'évangile de l'eau et de l'esprit si je n'avais pas rencontré le Seigneur, alors il ne fait aucun doute que je serais aussi devenu fou comme cela. La même chose mauvaise me serait arrivée aussi. Personne n'aurait pu m'empêcher de gaspiller ma jeunesse. Après tout, si je n'avais pas été possédé de démons, comment aurais-je pu faire tant de mauvaises choses que
1: Dieu a en horreur Chaque être humain
0: est pareil devant Dieu. Les gens veulent risquer même leur vie pour quelque chose qui peut les rendre célèbres ou riches. C'est dans leur nature humaine de rechercher la célébrité et l'envie comme un fou, sans même réaliser que leur propre corps et âme sont endommagés au passage. Inconscients de cela, ils vivent dans la folie pour finir en enfer. Et c'est la nature des humains. Nous devons tous réaliser que nous sommes fondamentalement comme cela. Nous devons réaliser qu'à cause de la chute du premier homme, Adam, non seulement lui est devenu pécheur, mais tous les humains sont aussi devenus pécheurs. Nous sommes tous nés dans l'iniquité. Nous vivons tous dans les iniquités et nous périssons tous dans les iniquités. Cependant Dieu, notre Maître, ne nous a pas abandonnés pour périr ainsi. Plutôt, le Seigneur nous a enseigné qu'il y a un moyen d'échapper à nos péchés tout comme la Bible dit. Par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Romains 5, verset 19. Et car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Quelle est cette voie alors C'est croire dans l'amour de Dieu, dans la vérité que par sa compassion pour nous, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés une fois pour toutes, par l'évangile de l'eau et l'esprit. Même un enfant apparemment innocent est comme l'homme possédé si l'enfant ne connaît pas cette vérité. Regardez à vous-même maintenant. Voyez si vous ne vivez pas sans foi dans la vérité de Dieu, si vous ne risquez pas votre vie pour des choses inutiles pour être seulement blessé par elle, et si vous ne vous abusez pas vous-même avec ces blessures. Le Seigneur nous a tant aimés que lorsque nous ne pouvions faire autrement que vivre dans le péché, il nous a sauvés parfaitement par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Jésus qui est Dieu lui-même est venu sur la terre, a porté nos péchés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié à mort à notre place et ressuscité des morts, et nous a ainsi tous sauvés à la perfection. Est-ce quelque part défiant pour vous Non, c'est le plus grand amour qui soit. Pourriez-vous être baptisé et verser votre sang pour quelqu'un d'autre Pourriez-vous abandonner tout ce que vous avez pour les autres C'est absolument impossible à un humain, mais le Fils de Dieu, le Père Tout-Puissant, est venu sur la terre incarné dans la chair d'un homme, et il n'a épargné ni sa chair ni son sang pour nous sauver de tous nos péchés une fois pour toutes. Cet acte d'amour n'est pas si facile, c'est l'incarnation de l'amour du Seigneur pour nous qui amène la rémission des péchés pour nous et nous sauve, quelque chose pour lequel nous ne pourrions jamais assez remercier le Seigneur. Quiconque ne croit pas cette vérité même s'il l'entend de ses oreilles et quelqu'un qui ne réalise pas qu'il est possédé. Ces gens ne savent pas qu'ils blessent leur propre corps et âme et ne réalisent pas qu'ils sont destinés à l'enfer. Au contraire, ils se trompent eux-mêmes en pensant que puisqu'ils n'ont rien fait de trop mal aux autres, ils sont plutôt bons et vertueux. Ces gens se considèrent eux-mêmes comme vertueux même s'ils ne croient pas au Seigneur comme le Sauveur. Mais sont-ils réellement des gens vertueux Sont-ils réellement justes Non, bien sûr que non. Quand leurs propres intérêts sont touchés même légèrement, ils réagissent férocement et leur corps montre tant d'amertume qu'ils sont capables même de meurtre. C'est vrai même pour les jeunes adolescents qui fréquentent ce camp de formation de disciples divers. Quand on leur demande de faire l'œuvre de Dieu, certains le rejettent et refusent de le faire même s'ils professent croire dans l'Évangile de l'eau et l'esprit, même s'ils ont un accordé par Dieu. Il ne l'utilise pas pour sa cause. Étant donné le fait que même les jeunes gens sont marqués par la société comme cela, il y a difficilement besoin de faire des commentaires sur les adultes. Les humains sont honorables et dignes parce qu'ils sont faits comme êtres spirituels à l'image de Dieu. Mais en dépit de cela, trop souvent nous sommes préoccupés par notre chair, même si ce n'est rien de plus qu'un abri. Bien sûr, c'est dans notre faible nature en tant qu'humains de nous incliner devant l'argent et le pouvoir, c'est dans notre nature humaine de nous incliner devant notre propre envie et de nous incliner correctement devant quiconque est plus fort que nous. Mais Dieu Tout-Puissant savait cela depuis toujours. C'est pour cela qu'à cause de gens complètement inutiles et corrompus comme nous, Dieu lui-même est personnellement venu sur cette terre abaissée et nous a sauvés. Et grâce à cet amour du Seigneur et son salut, nous tous qui n'avions pas notre choix que vivre une vie indigne dans la convoitise avons pu naître de nouveau comme enfants parfaits du Seigneur. Si vous vous reconnaissez vous-même comme quelqu'un qui est né dans le péché et est destiné à la destruction, et réalisez que Dieu vous a sauvé de tous vos péchés, alors vous pourrez faire l'œuvre du Seigneur et suivre sa justice dans votre vie, même si vous êtes plein des faiblesses d'un humain. Vous ne penserez jamais que ce soit contre votre propre intérêt. Suivre le Seigneur semble contre votre intérêt, seulement si vous ne réalisez pas qui vous êtes vraiment. Mais une fois que vous réalisez combien vous êtes un digne pécheur, alors loin de le considérer comme un fardeau, vous serez énormément reconnaissant pour le fait même que vous soyez utilisé pour l'œuvre de Dieu. Le fait même que le Seigneur vous protège du mal en soi serait à compter comme une énorme bénédiction. Quelle gloire aurions-nous si nous quittions l'église de Dieu et allions dans le monde Même si nous travaillions à mort, nous serions heureux de tout juste couvrir nos besoins. Et même si nous arrivions à amasser une fortune, nous ne serions pas en mesure de trouver la vraie paix de l'esprit. En dehors de l'Église de Dieu, nous sommes destinés à mener une vie corrompue, pleine de convoitises et indignes. Mais Dieu est plein d'amour, et il ne méprise aucun de nous qui croyons dans l'Évangile de l'eau et l'Esprit. Loin de là, Dieu nous chérit comme ses propres enfants précieux et répand son grand amour sur nous. La preuve de cet amour de Dieu n'est autre que l'œuvre de salut qu'il a accomplie pour nous sauver de tous les péchés du monde. Donc nous devrions tous servir le Seigneur dans nos vies par gratitude le remerciant de nous avoir sauvés une fois pour toutes par l'évangile de l'eau et l'esprit. Ceux qui ne sont pas reconnaissants au Seigneur, ayant du ressentiment quand on leur confie l'œuvre de Dieu au lieu de se réjouir, doivent encore reconnaître le salut du Seigneur. Ils n'ont pas encore réalisé qu'ils sont eux-mêmes des gens possédés de démons. Tout comme vous l'avez vu dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, l'homme possédé par les mauvais esprits a été restauré grâce au salut du Seigneur. Sa folie étant partie, il a pu parler et agir comme une personne normale. Quand Jésus allait partir vers une autre religion après avoir guéri l'homme possédé, il a dit qu'il voulait aussi suivre le Seigneur. Mais Jésus lui a dit de prêcher à tout le monde ce qu'il avait fait pour lui au lieu de le suivre. En d'autres termes, Jésus a commandé à cet homme de proclamer exactement qui est le Seigneur et de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je n'ai aucun doute que c'est ce que Jésus nous a dit à vous et moi aussi. Autrement dit. Si vous avez maintenant réalisé qui vous êtes à travers Jésus, et si vous avez été sauvé en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit grâce à Jésus, alors il est temps pour vous de prêcher cette vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit aux autres.
1: Ne rejetez pas la justice de Jésus.
0: Pour ceux qui ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur, leur âme est comme celle de l'homme possédé de démons. Si vous n'avez pas encore accepté l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, et que vous n'avez pas de gratitude pour le grand amour du salut de Dieu, alors vous devez vous réveiller maintenant. Quiconque n'a pas reçu la rémission des péchés a des esprits méchants et a l'envie inutile dans son cœur, et donc ces gens sont liés à rejeter Jésus et dénoncer les croyants. S'ils ne réalisent pas cela, ils ne peuvent qu'être maudits et détruits pour toujours tout comme les ports dans lesquels les démons sont entrés ont couru dans l'eau et se sont noyés. L'eau dans le passage des Écritures d'aujourd'hui désigne le monde qui est plein d'iniquité. À moins que vous ne réalisiez qui vous êtes et n'acceptiez l'évangile de l'eau et de l'esprit dans votre cœur, vous ne pouvez demeurer dans les bras du Seigneur et vous n'aurez d'autre choix qu'aller dans le monde impur pour être finalement jeté en enfer avec tous les gens du monde engagés dans l'impureté. Quand le Seigneur est venu sur cette terre incarnée dans la chair d'un homme pour expier tous vos péchés et les miens, il les a tous portés en étant baptisé par Jean-Baptiste, a été crucifié à mort et ressuscité des morts, nous sauvant ainsi à la perfection. Le Seigneur nous a tant aimés qu'il a enlevé nos péchés par son baptême et a porté la condamnation de nos péchés à notre place. Nous devons tous croire dans cette vérité. Comment devrions-nous croire au Seigneur alors? Nous devrions croire au Seigneur par gratitude pour son merveilleux salut, réalisant pleinement quel genre de pécheurs nous étions et quel genre d'amour le Seigneur a répandu sur nous pour nous sauver. Seuls ceux qui croient dans cette vérité peuvent éviter la destruction et être libérés de leur destinée liée à l'enfer. Autrement dit, c'est seulement quand vous croyez de tout cœur à l'amour abondant du Seigneur et son œuvre de salut que vous pouvez vivre sur cette terre comme enfant de Dieu pour faire son œuvre juste recevoir l'aide de Dieu et les bénédictions corps et esprit, et finalement entrer dans son royaume des cieux. Nous pouvons tous connaître et croire l'évangile de l'eau et l'esprit, mais si nous croyons dans cet évangile sans réaliser que nous sommes pécheurs, alors cette foi serait aussi en vain. Pourquoi en est-il ainsi C'est parce que quelqu'un qui croit dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sans réaliser quel grave pécheur il est, n'a pas besoin de cet évangile. Une telle personne croit dans l'évangile mais sans même réaliser que tous les pécheurs destinés à l'enfer sont sauvés par le baptême de Jésus et le sang du sacrifice et par conséquent cette personne n'est pas inclue dans le plan de salut de Dieu. C'est parce que le Seigneur a dit « Ceux qui sont bien portants n'ont pas besoin de médecins mais ceux qui sont malades. Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs à la repentance. » Luc 5 verset 31 à 32 Il dit qu'il est venu sauver les malades plutôt que les bien portants. Vous devez donc admettre que vous êtes pécheur et malade, c'est alors seulement que vous pouvez recevoir le vrai salut de Dieu, qui est venu sur la terre pour nous sauver tous, vous devez donc d'abord réaliser que vous êtes condamné à être détruit et jeté en enfer pour toujours et à souffrir dans le feu éternel, puis recevoir le Seigneur qui est venu sur la terre pour vous sauver par la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, c'est alors seulement que le salut du Seigneur vous appartient finalement, si vous ne reconnaissez pas qui vous êtes vraiment et pensez que vous êtes une personne juste et parfaitement en santé, alors vous ne pouvez pas recevoir le salut parfait du Seigneur. Même en ce moment précis, je vous demande de croire dans l'évangile de l'eau et l'esprit dans votre cœur. Ne pensez pas que vous êtes assez bon, que vous n'êtes pas une si mauvaise personne. L'homme possédé, qui errait dans les montagnes et les tombes, nu, criant et se blessant lui-même avec des pierres, n'est autre que votre propre autoportrait et le mien. Même si nous étions tous destinés à vivre comme cela, le Seigneur a eu tant de compassion pour nous et nous a tant aimés, qu'il nous a bénis avec la rémission des péchés et nous a amené son salut parfait. Avec l'évangile de l'eau et de l'Esprit, le Seigneur a expié tous nos péchés et nous a sauvés, faisant de nous les enfants bénis de Dieu afin d'entrer dans son royaume éternel. Même si vous et moi ne pouvions éviter de vivre possédés par des démons, Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés, tout démon et toute destruction, ce n'est autre que le salut de l'amour que Dieu nous a donné et c'est ce en quoi nous devons tous croire de tout cœur pour le restant de notre vie.
1: Nous devons maintenant suivre le Seigneur par notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Comme vous et moi avons
0: reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous devrions tous être reconnaissants au Seigneur de nous avoir bénis pour pouvoir entrer dans l'église et continuer de demeurer en lui. Cependant, si vous n'êtes pas reconnaissant au Seigneur et ne le suivez pas en dépit de la rémission des péchés reçus, alors plus de démons encore viendront vers vous et vous tourmenteront. Si cela arrive, vous souffrirez encore plus qu'auparavant et serez détruits à la fin. C'est vrai pour toute personne dans le monde. C'est pour cela que nous devons toujours être reconnaissants à Dieu pour son salut. Nous devrions le remercier et le louer dans nos vies pour avoir sauvé de tels gens indignes et souillés que nous. Sans le salut du Seigneur, nous ne sommes rien. Une fois nés sur la terre, tout le monde doit rencontrer le Seigneur, sinon la vie est indigne. Tous ceux qui manquent de rencontrer le Seigneur se détruisent eux-mêmes par leurs péchés et l'envie, et à la fin ils seront condamnés et jetés en enfer avec les pécheurs. Cependant le Seigneur connaissait notre sort, et il a été si plein d'amour et avait tant de compassion pour nous qu'il a répandu sa miséricorde abondante sur nous, en nous sauvant complètement de nos péchés quand nous étions noyés dedans, le Seigneur nous a donné la gloire d'entrer dans le royaume de Dieu. Maintenant donc, je demande à chacun de vous de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit comme votre salut. Lorsque vous entendez la parole de Dieu, ne l'écoutez pas seulement avec votre tête, mais acceptez-la dans votre cœur, réexaminez votre cœur devant Dieu avec cette parole « et confessez votre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que beaucoup de gens dans le monde entier fréquentent des églises et professent croire en Dieu, peu ont réellement accepté son amour de salut dans leur cœur avec une claire compréhension de l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par le Seigneur. Vous n'avez plus beaucoup d'opportunités qui restent Pensez-vous que l'église de Dieu sera là pour toujours Pensez-vous que les serviteurs de Dieu que vous voyez maintenant seront toujours avec vous comme cela Non, ce n'est pas le cas donc je vous demande de croire la parole de Dieu maintenant, même en ce moment, alors que les serviteurs de Dieu sont encore devant vos yeux et que la volonté de Dieu et sa parole sont prêchées par ses serviteurs. Maintenant c'est le temps de votre salut. Croyez dans l'évangile de l'eau et de l'esprit maintenant même. Il pourrait ne pas y avoir d'autre occasion. Si vous pensez que vous n'êtes pas une personne si digne ou si vous pensez que vous avez été sauvé même si vous n'étiez pas vraiment une si mauvaise personne, alors changez en cet instant précis et regardez-vous honnêtement vous-même, et acceptez que vous êtes cet homme possédé selon le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous tous, mes chers croyants, sommes fondamentalement une bande de malfaiteurs. Nous étions effectivement destinés à être possédés toute notre vie par des démons, et à suivre seulement notre envie pour entrer dans la voie de la destruction. Nous étions complètement disqualifiés pour recevoir une bénédiction du Dieu Saint. Mais en dépit de cela, Dieu a eu compassion de nous et a répandu son amour sur nous, nous sauvons ainsi parfaitement de tous les péchés dont nous n'aurions jamais pu échapper par nous-mêmes. Nous devons croire cette vérité et nous devons servir le Seigneur notre Sauveur et l'Évangile qu'il nous a donné. Vivre nos vies comme cela dans la reconnaissance est le seul moyen de récompenser le Seigneur pour nous avoir sauvés. Pensez-y. Avons-nous quelque mérite Non, nous n'avons pas de mérite du tout. C'est insensé de nous comparer les uns aux autres car nous sommes les mêmes devant Dieu sans aucun mérite. C'est précisément pourquoi nous devons rencontrer le Seigneur. Nous sommes si remplis de péchés qu'à moins de rencontrer le Seigneur et être sauvés par Lui, nous sommes destinés à la destruction à la fin. Pouvons-nous alors nous permettre de ne pas croire au Seigneur Pouvez-vous encore refuser de suivre la justice du Seigneur par la foi en dépit de cela Puisque nous sommes tous nés comme une bande de malfaiteurs, même si nous avons reçu la rémission des péchés, à moins de suivre le Seigneur et le servir, nous sommes liés à agir atrocement comme l'homme possédé de démons. Si nous ne servons pas l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous finirons réellement par pratiquer le mal encore plus qu'avant d'avoir reçu la rémission des péchés. Il est écrit en Luc 11 versets 24 à 26. Quand un esprit impur sort d'un homme il va dans les lieux arides cherchant du repos, et n'en trouvant pas il dit, Je retournerai dans ma dernière maison et quand il vient, il l'a trouvé nettoyé et en ordre, alors il part et emmène avec lui sept autres esprits plus méchants que lui, ils entrent et demeurent là, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Si nous allons de nouveau dans le monde après avoir rencontré le Seigneur, des esprits encore pires viendront en nous, et nous les servirons encore plus qu'auparavant, pour finir par vivre comme les esclaves du diable. Nous serions dans un état bien pire qu'avant d'avoir cru en Jésus, je ne dis pas cela pour vous effrayer, mais parce que beaucoup de gens succombent à ce sort regrettable. J'ai toute confiance qu'aucun de nous qui sommes ici ne finira comme ce genre de gens. Donc remercions toujours le Seigneur d'être venu par l'évangile de l'eau et de l'esprit nous avoir sauvés. Et continuons nos vies dans ce monde par notre foi au Seigneur, le servant et le suivant pour le restant de nos vies.